0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Carmen Souza e você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, Ana Amélia Boca, professora e imunologista da
1: Universidade de Brasília. Muito bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer a gente estar aqui. Professora,
0: é, a chegada é, da vacina colocou o mundo num novo patamar aí de enfrentamento à Covid-19 né? e com realidades muito distintas. Tem país que já vacinou metade da população com duas doses, tem país que precisa da ajuda internacional para proteger os seus profissionais de saúde, tem país em que o ritmo não está muito acelerado. Nós vamos falar sobre a vacinação aqui ao longo do nosso programa, mas eu queria começar convidando
1: a senhora a analisar como é que o Brasil está colocado nesse cenário. É, se a gente considerar ó, todos os países que já iniciaram seus processos de vacinação, nós não estamos muito bem, porque vários países eles já fizeram um trabalho anteriormente de reservar doses, de investir na pesquisa, porque a gente tem que lembrar que começou a pandemia e nós não tínhamos vacina nenhuma. E muitos países eles investiram antes da vacina ficar pronta, Assim como a gente também fez com a Oxford e AstraZeneca, vários países investiram em mais de uma plataforma para produção. Então, obviamente, esses países conseguiram ter um retorno maior em número de doses de vacinas no início, no final do ano passado e no início deste ano. Então, esses países conseguiram vacinar em grande número suas pessoas, dos seus moradores. Então, eles estão começando a ver os efeitos dessa vacinação, como é o caso de Israel que conseguiu vacinar mais de 60% da sua população com as duas doses e está vendo uma queda do número de, de pessoas infectadas. A mesma coisa a gente pode ver nos Estados Unidos, que apesar de ter um índice de pessoas vacinadas menor, a população é muito grande e eles tão, também estão vendo uma diminuição. Então, isso que prova que a vacina funciona, mas que essa distribuição e esse processo de aplicação ele é, demanda uma logística. Então, quem se, pro, se programou melhor, está melhor na, no cenário. A Europa, por exemplo, que não tem uma logística de aplicação tão boa, ela tem o número de doses, elas estão mais lentas, mas é um problema de logística de aplicação na população. Pensando no DF, qual a avaliação da senhora da vacinação no Distrito Federal? Eu acho que a gente, considerando o número de doses disponíveis, nós estamos indo muito bem. Então, o governo tem vacinado, tem aplicado todas as vacinas, então a gente tem uma logística muito boa de aplicação. O que é o entrave nosso nesse momento é o número de doses disponíveis. E aí, falando sobre essa segunda dose que a Secretaria de Saúde segurou, eu acho que foi prudente, porque a gente está vendo várias capitais sem vacinas para a segunda dose. Então eles foram, fizeram uma atitude de prudência, diminuir o ritmo da vacinação da primeira dose mas eles estão garantindo a segunda dose para a população. A gente está é, dando aqui no nosso portal do Correio Brasiliense
0: agora, que a partir de sábado começa é, a população, aí, os idosos com 64 e 65 anos. Na avaliação da senhora, é, é, até o
1: próximo mês a gente consegue fechar ali, a faixa etária do, dos idosos até os 60 anos? É o, Pelas pelas análises que eu vi, é, porque na verdade não é muito meia área, mas pelas análises que eu vi vai até o final do mês, comecinho de maio, para poder fechar essa primeira, esse primeiro grupo prioritário, para começar depois os de comorbidades. Pensando aí no grupo de idosos vacinados, a gente pode é, inferir
0: aí que a gente tem um impacto menor é, no, nos hospitais, no sistema
1: de saúde com relação à internação, óbito, essas questões? O, o que a gente está vendo aqui no Distrito Federal são duas coisas distintas. A gente está vendo que está tendo uma diminuição no número de pessoas acima de 60 anos internadas e que estão evoluindo para óbito. Mas essa é uma comparação com os outros grupos. E com o aparecimento das novas variantes, as pessoas abaixo de 50 anos estão se infectando mais e estão indo para os hospitais, estão tendo formas mais graves da doença. Então, a gente precisa ficar de olho e não dizer só que diminuiu os idosos, mas a gente também está vendo um aumento do grupo de pessoas abaixo de 50 anos, que é muito grave. E aí, esse grupo aumentado pode, às vezes, estar mascarando a, a quantidade de idosos que estão se recuperando. Mas a gente consegue ver, assim, numa primeira análise, que realmente está tendo uma diminuição dessas pessoas idosas que estão se contaminando com o vírus. A senhora falou de mutações e
0: aí é um assunto que casa com uma outra questão ligada à vacinação e que o Brasil tem enfrentado, que é o abandono vacinal, né? O Ministério da Saúde tem uma estimativa aí de que um milhão e meio de pessoas não foram receber a segunda dose. De que forma que isso pode estar relacionado ao surgimento de, das mutações do coronavírus?
1: A gente tem que entender que a vacina não nos blinda de nada, então, às vezes, a pessoa toma a vacina e fala, ah, agora eu não preciso mais usar máscara, não preciso mais tomar os cuidados, mas isso não é verdade. A vacinação, ela faz na pessoa que recebeu uma melhora da sua resposta ao vírus. Então, aquela pessoa que se infectou com o vírus, ela tem uma resposta que vai ser lenta, o sistema imune vai demorar e o vírus ganha espaço proliferando. Se eu tomo a vacina antes eu vou ter na primeira dose, eu tenho uma melhor da minha resposta imunológica com geração de células de memória e numa segunda dose eu vou ter uma resposta ótima. Se eu entro em contato com o vírus nessa segunda resposta ótima, o vírus não tem tempo de proliferar e causar doença em mim. E aí o meu sistema imune vai lá e elimina aquele vírus rapidamente. Se eu tenho uma resposta intermediária que foi gerada só pela primeira dose, o vírus consegue ainda sobreviver. E aí o que acontece? O vírus vai aprender com a nossa resposta imune e ele pode gerar novos variantes. Então a gente vai ter a possibilidade, se as pessoas não tomarem as duas doses e não fizerem uma resposta adequada, da gente estar tá favorecendo, fazendo uma pressão sobre o vírus para que ele faça essa mutação gere essas variantes e aí a gente vai ter variantes mais graves ou que proliferem melhor no nosso organismo. Porque a evolução é assim, um, um organismo ele aprende com o outro e eles vão caminhando no processo de evolução. Então a gente não pode permitir... Que o vírus faça isso nesse momento. E pensando nessa
0: evolução, a gente pode, inclusive, há, inclusive, a possibilidade que com essas alterações, quem foi vacinado com uma fórmula agora, as duas vacinas, pegue o vírus, assim, deixe de ficar protegido. né? Porque há essa possibilidade das
1: vacinas deixarem de fazer efeito por conta desse excesso de mutações. Qualquer pessoa vacinada pode se infectar. Só que o que vai depender é se ela vai desenvolver a doença ou não, pelo sistema imunológico dela, está com as células de memória ativas e vão desempenhar uma boa resposta. Então, o que, que acontece? Se esse vírus ele faz uma mutação, ele não vai mudar completamente, ele não vai ser um novo micro Então, a gente vai ter uma resposta que vai reconhecer parcialmente, tá certo? Como acontece com a gripe. A gente sempre se vacina com as variantes do ano passado, e o que aparecer de novo, a gente tem uma resposta parcial que permite que a gente elimine esse vírus do nosso organismo. Então, se a gente deixar que essas variantes comecem a circular muito e elas aparecerem muito rapidamente, é possível que essa vacina fique cada vez com uma menor eficiência e ela vai ser menos eficaz para os nossos organismos. Mas eu, particularmente, acho que a gente vai ter que fazer modificações nessa vacina todo ano, como acontece com a vacina da gripe. Pensando na situação de agora, então, quem
0: tomou a primeira dose e que esqueceu, enfim, perdeu o prazo da segunda dose, o que fazer? Tomar
1: a segunda dose imediatamente? Tem que voltar para tomar a vacina. Inclusive, não tem problema se passou, se for a da Coronavac, se passou dos 21 dias, que era o prazo estimado. Porque existem uns estudos preliminares mostrando que entre 21 e 28 dias parece que é até melhor. Então quem esqueceu pode ir no posto de saúde de referência ou que, ele tá, é, que ele tomou a primeira dose e pedir para aplicar a segunda dose. É, mas aí tem um cuidado com relação à vacinação
0: da gripe, né? Tem que ter um período entre uma vacinação e outra.
1: Tem. Essa, essa, essa relação entre as duas vacinas, ela até foi já discutida pelo Ministério da Saúde, que ele mudou a escala de preferência da vacina, porque anteriormente o grupo de idosos sempre era o primeiro. Agora, eles colocaram as gestantes, as crianças até 6 anos e as mulheres que recém tiveram filhos para o primeiro grupo, para poder aliviar e deixar os idosos para um segundo momento em junho, porque precisa ter 15 dias entre uma vacina e outra no mínimo de espaço. Então, quem está usando a rede pública, os idosos nem são agora o grupo prioritário para a vacinação da gripe, porque eles são prioritários na vacinação para a Covid-19. Falando ainda dos desdobramentos
0: da vacinação, uma das vacinas que é usada no país, a vacina de Oxford, tem aí um risco, ainda que pequeno, de formação de coágulos. Gostaria que a senhora explicasse um pouco o que isso representa, considerando toda a
1: vacinação e acalmasse, inclusive, a população com relação a essa questão. Olha, essas vacinas são muito novas. Assim como qualquer fármaco ou qualquer imunobiológico que é novo, que começa a ser utilizado na população, as agências regulatórias acompanham passo a passo o que está acontecendo. Então, aqui a Anvisa faz esse, faz esse acompanhamento dos efeitos colaterais. Se a gente olhar para o caso da Oxford, eu vi uma relação que é mais fácil você desenvolver trombos se numa viagem de avião do que pela vacina da Oxford, ou seja, a, a ocorrência de trombos pela vacina, induzido pela vacina, ela está abaixo numa porcentagem menor do que situações corriqueiras da nossa vida. Então, aparentemente, eles não acham que isso seja um efeito colateral, mas uma, um evento que acontece, que é espontâneo. Só que as agências regulatórias, como elas acompanham esses essas vacinas muito de perto elas estão relatando a ocorrência dessa, dessa, dessa formação desses trombos. Mas não precisa se preocupar, porque tem bastante gente bem capacitada que está atenta, olhando isso pela gente. A gente tem que tomar o cuidado de tomar as duas doses da vacina, fazer o distanciamento social, ficar em casa o máximo que a sua estrutura familiar e de trabalho permite, porque essa é a nossa parte nesse momento. Mas a Anvisa, o FDA, eles estão acompanhando essa ocorrência. Então, até agora, porque muita coisa pode mudar porque é tudo muito novo, mas até agora não é um ponto que precise ser é, levado em consideração de preocupação. Por que, que alguns países estão encerrando ou suspendendo a vacinação? Porque esse é o protocolo. Então, quando a gente observa qualquer coisa com relação a uma vacina, ela tem que suspender a vacinação, analisar profundamente e aí retoma. A gente teve a suspensão da AstraZeneca lá no Reino Unido durante um período. A gente teve a suspensão durante os ensaios clínicos de fase 3 com a Coronavac. Então, isso faz parte do protocolo. Então, suspender a aplicação de uma vacina, nesse momento de tantas incertezas, é, ainda do, do conjunto, não é uma coisa que falar ah, ela não funciona. Funciona, é só que todo mundo está sendo super rigoroso no andamento, na aplicação e no surgimento dos efeitos colaterais. E é o que se
0: espera, né? Esse rigor porque é a garantia da segurança. Justamente. Tá vendo, né? A senhora falou um pouco de suspensão e aqui no Brasil a gente vive a suspensão, mas por uma outra realidade, né? Ontem, é, essa semana, três capitais, Salvador, João Pessoa e Rio Branco, estão suspendendo a vacinação por falta de, de, de vacina, né? A gente disse no começo do bloco e a gente até pode chamar aí a nossa Ártica que, diferentemente, parece que as vacinas estão chegando e que os idosos com 64, 65 anos começam a ser vacinados no sábado. É, mas a minha pergunta é assim, essa suspensão também pode disseminar, favorecer a disseminação do
1: coronavírus? A gente tem que entender que a vacinação, ela tem dois pontos que precisam ser analisados diferentemente. Um é o que ela faz com o indivíduo. Então você vai lá, você toma a vacina... Você melhora seu sistema imunológico, você gera células de memória e você se torna mais apta a eliminar aquele vírus quando você for infectado. E a vacinação também tem um conjunto que chama a, imunidade de, a imunização em massa, que seria, teoricamente, o que a gente chama de imunidade de rebanho. Então, a vacinação, quando todos nós tomamos a vacina, nós vamos ficar todos aptos, eu me infecto, você se infecta, mas o quanto de vírus a gente libera para a circulação é muito menor, porque nós estamos eliminando o vírus antes que ele prolifere intensamente. Então, a vacinação tem isso. Só que, como a gente tem poucas doses nesse momento, a gente não está conseguindo vacinar massivamente a população. Então, essa parte de contenção da disseminação do vírus, de circulação do vírus, ela não está sendo atendida. A gente está melhorando a resposta imune individual mas o vírus continua circulando livremente. E essa circulação livre foi o que fez gerar as duas, mutações, as duas variantes brasileiras e se a gente não tiver protocolos ou programas de governo que reduzem o contato entre as pessoas para diminuir a circulação desse vírus, porque hoje é só isso que a gente pode fazer, a gente vai continuar tendo as variantes aparecendo aí ao longo do tempo. Pensando nessa perspectiva
0: coletiva, então, e aí até quem está nos assistindo e que pode, a partir
1: de sábado, se vacinar, a pessoa precisa vacinar, né? Porque precisa. se vacinar também é cuidar do outro, né? Justamente, porque inclusive a gente não tem, vac... as nossas vacinas, elas não têm 100% de eficácia. Então, a gente precisa que o um número maior de pessoas se vacine para que a nossa eficácia global ela seja alta e a gente impeça a disseminação do vírus. Então, todo mundo que está na faixa etária, que pode se vacinar, ela tem que se vacinar por uma questão de amor próprio e amor aos, aos próximos, porque se ela se vacina, ela está protegendo as pessoas que estão ao redor. A gente tem uma arte que mostra quais são as próximas etapas aqui no
0: DF, queria que a gente colocasse... É... O meu convite é 64 anos, 20 mil doses para o novo público, é né, o que a gente começa. O que eu queria que a senhora falasse um pouco também, como é que isso está relacionado com as comorbidades, porque esse é um público que tem mais diabetes, e hipertensão, é, essa proteção também tem
1: um efeito na sobrecarga do, do, dos hospitais. né Justamente, eu acho que a, a nossa primeira opção, a primeira opção do Brasil foi pegar essa população mais idosa, e acho que do mundo todo essa população mais idosa que apresentam maiores comorbidades, porque eles estavam fazendo uma pressão muito grande nos sistemas de saúde. Agora a gente vê uma redução dessas pessoas indo aos hospitais, mas nosso sistema de saúde continua sob pressão intensa, porque as populações mais jovens estão fazendo essa pressão no lugar onde os idosos estavam. Então... Como a taxa de mortalidade está relacionada com essas comorbidades, é super importante que a pessoa não só que tenha idade, mas que também tenha essas comorbidades, se vacine. A proteção de outros profissionais, a gente vê que vai entrar os profissionais
0: de segurança pública, profissionais da saúde, também a partir de sábado, é, ampliar para além do grupo é, etário, é interessante também pensando
1: nesse controle do, do coronavírus. Exatamente, a gente precisa estrategicamente olhar como é que o vírus circula. Então quem são as pessoas que têm maior contato com a, com a população em geral? Então, quando a gente pensa em uma pessoa de segurança pública que vai lá e fica vistoriando bar, festas clandestinas. Então, este é um indivíduo que está em contato com um grande número de pessoas. Então, essa pessoa, se ela estiver imunizada, ela vai encerrar a circulação do vírus, deixa de ser um carreador. Então, a gente precisa olhar é, e ver quem são as pessoas que podem ser potenciais carreadores dessa doença. Como os profissionais de saúde, que atende aqui, atende ali, atende a colar. Então, as pessoas que estão circulando e que não podem parar, é, as pessoas do transporte público, então, todas essas populações precisam ser é, avaliadas e incluídas no processo de vacinação. Professor, e quem ainda
0: não pode vacinar, não pode ir para a festa clandestina, como a gente está vendo aqui nas imagens? Infelizmente,
1: não. Né? É um momento de pensar coletivamente. Eu acho né? que esse é um momento coletivo. Eu acho que se eu, não, se eu, não, se eu posso trabalhar em casa e eu... É, Posso não circular, eu tenho que fazer isso não só por mim, mas por todo mundo. Quer dizer, qual é a necessidade da gente ir numa festa, no momento, com tantas pessoas morrendo? O Distrito Federal chegou a ter mais de 100 pessoas mortas por dia, é muita gente. Quer dizer, então, mesmo assim, eu relevo essa informação e vou para uma festa... Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de consciência coletiva. para E há isso. um risco
0: também, assim, chegamos a 100 por dia, mas a gente continua numa taxa muito alta e há um risco de um platô aí de se ficar nesse, nessa taxa muito alta durante muito
1: tempo. Né? Existe, eu acho que a gente diminuiu, se a gente olhar a curva, ela vem da taxa móvel, a gente está diminuindo, porque a gente estava em fase elevada, mais de 100%, a gente está diminuindo mas num nível muito alto. Então eu acho que todos os cuidados não é um dado para se comemorar, é um dado para se respirar, mas não é um dado para se comemorar. Então agora o que a gente precisa é continuar fazendo o que a gente está fazendo, ficar em casa, evitar circular, sair só quando necessário, para deixar as pessoas que realmente precisam sair circulando, e aí tentar diminuir Baixar. esse platô, porque a gente está no nível muito alto. Hein? Professora, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas
0: vamos continuar falando, inclusive, da importância do isolamento e vacinação. O CB Saúde vai para um rápido intervalo, envie suas dúvidas na nossa live. E ficamos aqui, a gente volta daqui a pouquinho com a professora Amélia Boca. CB Saúde está de volta. Hoje comigo no estúdio, Ana Amélia Boca, professora e imunologista da UNB. Professora Ana Amélia, vamos começar com uma pergunta da Isa Nobre, que está assistindo a gente. Ela pergunta se há alguma relação, se tem que ter algum cuidado com relação à vacinação contra a Covid e medicações para
1: doenças crônicas. Olha, ideal para quem faz uso de remédios controlados, não só para doenças crônicas ou para outras patologias. É, o ideal é que ele consulte seu médico para que o médico avalie caso a caso. Até o momento, de uma forma geral, não existe nenhuma contraindicação. Tanto é que o grupo de comorbidades e idosos que fazem uso dessa medicação contínua está incluída no primeiro grupo de vacinação. A senhora falou no bloco anterior sobre a questão
0: do, de alguns países estarem chegando à imunização em massa. né? É... A imunização em massa, eh, os estudos têm mostrado que não é só por conta da vacinação, tem outros cuidados, é a, é a combinação da vacinação com
1: outras medidas que estão levando a essa proteção coletiva, não é isso? Na verdade, o lockdown tem se mostrado é, muito eficiente para regular a circulação do vírus e a vacina está vindo para complementar o lockdown. A gente nunca fez um lockdown de verdade no Brasil porque a gente tem uma restrição de circulação de alguns grupos. Mas o lockdown mesmo, ele é muito eficiente, como a gente já viu no Reino Unido, na Austrália, Nova Zelândia. Então a gente tem uma série de países que adotaram esse lockdown desde o começo e teve uma restrição. O problema é que não dá para ficar no lockdown para o resto da vida. As atividades têm que serem retornadas e aí a vacina vai dando condições para que a gente retome a nossa vida. Mas é, é, só vacinação sem a restrição de circulação são coisas que não combinam. A gente precisa das duas coisas neste momento, quando a gente tem só 3,5% das pessoas que receberam as duas doses. Pensando nessa taxa ainda baixa,
0: que a senhora disse, de 3%, entre uma outra questão que é a autossuficiência em vacina, né? O Brasil vira essa semana, isso está surgindo o tempo todo, não chega em sumo, chega em sumo, não vai entregar o que estava esperando. Quando é que a gente vai
1: ter essa autossuficiência e o que impacto que isso está tendo na vacinação? Bom, a gente está vendo que o impacto tá? a gente está na nossa mesa isso, a gente não tinha nenhum projeto de vacina anterior, a gente só tem essas vacinas é, disponibilizadas no mundo porque esses projetos, essas plataformas, elas já estavam desenvolvidas, então rapidamente os países que tinham desenvolvido essas plataformas vacinais, elas adaptaram para o SARS-CoV-2 e aí já começou os ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, o Brasil não tinha, então o Brasil começou meio que do zero. E aí o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação fez um aporte de recurso, para 17 projetos de pesquisa, e a gente viu que um deles já está na Anvisa para essa liberação, que é da USP do Estado de São Paulo, e tem mais é, 16 projetos que estão numa fase um pouco anterior, que ainda não vão entrar em ensaios, de fase, ensaios clínicos de fase 1, mas que também estão sendo desenvolvidos dentro do Brasil. E o que essa, o MCTIC fez foi realmente retomar uma independência que o Brasil já teve, mas perdeu, porque era mais fácil importar os insumos mas ele está recobrando, está retomando essa independência. Porque a gente tem o Butantan e a Fiocruz, que são extremamente importantes, mas eles é, eles fornecem a maior parte das vacinas que a gente é, recebe pelo SUS, eles são grandes fornecedores dessas vacinas para o SUS, mas eles não têm essa independência dos insumos, que é o que vai acontecer agora. Então, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, eles fizeram projetos, é, é, projetos e colaborações para trazer essa tecnologia para o Brasil, tanto da Coronavac quanto da vacina da AstraZeneca, para que a gente fique independente. E esses outras plataformas desenvolvidas vão dar para o Brasil uma condição de ter mais de um tipo de vacina, porque eu acho que nesse momento a gente não pode ter uma só, não dá para pôr todos os ovos numa única cesta. A gente precisa ter várias plataformas ou vários tipos de vacina para fazer esse enfrentamento. E até porque a demanda é, não vai
0: parar, assim. A senhora disse no bloco anterior isso, que existe a possibilidade da vacina da Covid ter que ser é, atualizada anualmente e aí é um, uma questão a
1: ser enfrentada pelo mundo inteiro, né? As expectativas dos pesquisadores é que esse vírus, ele fique circulando muito tempo, é, ainda na, com a população, senão não, quiçá, se tornar endêmico. Então, a gente precisa... É, se for só um tempo limitado, ter vacinas para poder eliminá-lo ou então vacinas para conviver com ele. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser nosso futuro. Então, ter vários tipos de vacina é fundamental para esse enfrentamento. E os sinais são de que teremos aí vacinas brasileiras? Temos vacinas brasileiras. O Butantan já tem uma vacina que foi uma parceria com uma universidade americana e ele vai produzir porque ele já tem essa tecnologia de produção a Imunoversa é uma vacina que é lá de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão, e que eles também estão desenvolvendo e já vão começar os ensaios clínicos de fase 1. Então, nós vamos ter, a partir provavelmente de junho, a gente vai ter duas vacinas sendo testadas, brasileiras, que uma foi desenvolvida totalmente aqui, a outra foi uma parceria, mas as duas são vão ser brasileiras e vão ser produzidas com tecnologia é, nacional. Boa notícia, né?
0: A senhora, é o... a gente está falando de, de estudos e de pesquisas nessa área. Já se fala também em novas gerações de imunizantes e aí a possibilidade de a gente ter vacina... Em comprimido, a possibilidade de combinar tecnologias de vacinas que já estão já aplicadas. O que, que a senhora imagina que pode vir aí pela
1: frente? A gente tem vários estudos, inclusive de vacinas com via de inoculação intranasal, que é uma coisa super interessante. Que aí é pelo nariz. Porque ela é menos invasiva, você já faz uma proteção ao por onde o vírus entra. Então, tem nanopartículas que vão associar uma a não só carregar partes desse vírus também com propriedades de estimular o sistema imune. Então, assim, a gente está vendo que várias possibilidades estão sendo testadas. Agora, isso é graças ao investimento em pesquisa básica, porque sem pesquisa básica você não tem o estabelecimento de plataformas. Então, o Brasil precisa entender que isso não é uma coisa comum, é, que a gente precisa investir em pesquisa. Então, tanto o CNPq quanto o MEC tiveram redução nas suas, nas suas verbas para, o próximo, para esse ano 2021. A gente não vai nem conseguir pagar as bolsas que, estão, é, que estão sendo pagas, foram pagas em 2020. Então, assim, o governo está cortando fortemente o recurso de pesquisa. E esses dois anos de pandemia, o ano passado e esse começo de ano, a gente está vendo que o que mais a gente precisa é justamente investir em pesquisa não investir quando acontece o problema, investir antes para ter a solução na mão. E os países que estão avançados na imunização são países com histórico de investimento em pesquisa. Justamente, né? que eles já tinham essa 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 capacitação para desenvolver essas vacinas. A senhora também está desenvolvendo
0: uma pesquisa aqui na UNB, né, relacionada à questão da Covid-19. Eu queria que a senhora falasse um
1: pouquinho sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, a UNB, juntamente com a FAPDF, eles propuseram um edital que foi dentro da UNB... É que isso foi muito bom, então a FAPDF está fazendo um aporte de recursos para esse momento da pandemia e nós apresentamos um projeto em colaboração com o LACEN, o Hospital Universitário e o Hospital Sírio-Libanês. E nós estamos avaliando a resposta imunológica celular para aquelas pessoas que já se curaram da doença, tanto na forma sintomática, como uma forma branda, como aqueles casos mais graves para poder a gente ver que tipo de resposta celular a doença vai, for, vai gerar nesse indivíduo e depois que resposta imune ele vai ter celular, depois que ele tomar a vacina. Porque é muito provável que a vacina, que é o que a gente já vê em outras doenças, ela induz uma resposta muito melhor celular e moral do que só a doença. Do então, a doença. falar, ah, vamos pegar a doença todo mundo, no começo teve essa ideia, vamos todo mundo pegar a doença, porque é o suficiente para eu ficar imunizado. Não, não é a melhor não opção. A é. melhor opção é a vacina. Professora Ana Amélia, nosso tempo terminou,
0: infelizmente. Já fico convite para a senhora voltar e contar os resultados dessa pesquisa. Muito
1: obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É, muito obrigada pelo convite de vir aqui falar um pouco sobre vacinas. E a minha é, sugestão é vacine-se. Chegou seu momento, vacine, tome as duas doses, tome cuidado, porque essa é uma doença que depende da gente. Muito mais. Muito obrigada, tá professora.
0: CB Saúde, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Escute a cientista, escute a professora. Use máscara, vacine-se. Até a próxima.